1: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel da Silva. Idag så ska ni få lyssna på ett avsnitt med Kalle Gårdman. Kalle driver bland annat jaktkanalen Bra Jakt och jag och Kalle träffades för första gången nere i Polen och det var där vi spelade in det här avsnittet faktiskt. Vi var där i början av juni och jagade råbock och vildsvin när vi var på en jaktresa tillsammans och när vi var där nere så sa vi, ja men vi spelar in ett, ett avsnitt i podden. För Kalle har inte jagat jättelänge. Han har jagat i ungefär fem år. Men han har hunnit med extremt mycket under de här åren. Han har varit i Afrika, han har jagat björn. Han, ja, inte i Afrika då utan det är björn han i Sverige. Eh, han har varit i Spanien och jagat. Och han har varit i Skottland. Han har varit på massa olika ställen. Inte bara och jagat utan även fiskat. Så en hel del av det här avsnittet handlar faktiskt om fiske. Vilket jag själv tycker är superspännande eh, och kallas fiske-stories, ja, de är av rang alltså. Så alldeles strax så ska ni få lyssna på avsnittet med Kalle. Men innan dess så kommer här ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Du är tillbaka på Chevalier och mitt motmässigt i Kalle. Välkommen. Tack så mycket. Och eh, idag ska vi prata om någonting jag gillar väldigt mycket, nämligen ett nya loden -ställ. Ja men precis. Ska Det... vi börja med att berätta vad Loden är för något? Ja,
2: eller eh,
1: låden som du säger. Låden, lite ja.
2: ja Det ja. är ju ett väldigt traditionellt funktionsmaterial. Mm. Det är ull som man har filtat mm. Så att, eh, det blir en tätare tyg på grund mm. av filtningen egentligen.
1: Alltså det här är vet ju att man har på sig sånt här. Man är varm och man är lite snygg,
2: tycker jag. Ja, men det är ju väldigt mjukt och mm. väldigt behagligt eh, naturmaterial mm. som många kan tilltalas av. Mm. Det ger en annan känsla på något sätt.
1: Om man jämför med det andra lodens stället som ni har så är det en annan nyans på tyget
2: också va? Ja men det här har ju en, en lite millerad yta som det är ju en typ av kamouflage på ett sätt. Mm. Eh, också ett väldigt traditionellt sätt att kamouflera sig innan man kunde trycka mm. ett tyg med ett mönster. Utan det här är ju av sin konstruktion mm. eh, millerat som ja men kanske som en mossa eller Ja, ja, Stenar eller något sånt Det är jättefint alltså, Dubbla radiofickor som på alla andra mm. Ställ
1: Du har även um... så, Och där måste man ju faktiskt säga att de är väldigt dolda Alltså är
2: det så att man inte använder radiofickorna Så ser man ju knappt att det finns fickor där Tankarna med Många av de nya ställen är ju att få En lite mer traditionell mm. känsla på dem
1: Sen har du en funktion på byxan som jag tycker att vi ska nämna längst ner. Det finns ju liksom en liten hake där.
2: Du har en hake med ett band. Du ställer in din storlek som du brukar ha. Du kanske använder samma kängor ofta. Mm. Och sen behöver du inte röra den.
1: Och så har ni på insidan den här kroken som du nästan alltid har. Ja men precis. Man kan fästa är... den i,
2: i kängan
1: på ett ja. bra sätt. Och återigen då den här knappen längst ner så att man kan ventilera. Eh, suveränt. Ja, Vilket ställe? Tack så mycket. Eh, sånt här gillar ju jag, jag vet du. Nu har jag en spring Spaniel också så jag ska ju hålla på att jaga eh, fasan och rapphöns och harar och grejer. Och då passar det ett lod att ställa alldeles utmärkt tycker jag. Ja men det
2: jag hoppas vi. Mm.
1: Fint. Tack. Tack så mycket. Ja då sitter jag här tillsammans med Kalle Gårdman. Eh, välkommen till podden jägare. Tack så mycket. Hur mår du? Det mår bra. Gött. Ja. Jag vet faktiskt om att du mår bra. Mm. Ska du berätta för lyssnarna vad vi är just nu? Ska du berätta? Du kan berätta. Jag kan berätta. Mm.
3: Vi är i Polen på Robloxjakt i mm. helt fantastiska miljöer. Med lite sön, mycket skratt och eh, det, är ju, det är ju smått fantastiskt här faktiskt. Ja.
1: Ja, men vi, vi bara råkade ju komma på samma resa kan man säga. Ja. Eh, så pålen, eh, råbox och vildsvin kan man säga. säga. Ja. Eh, för det, det har ju fällts i princip lika mycket vildsvin som råbockar. Ja. Eh, det är ju otroliga
3: mängder vildsvin. Ja. Och ute på dagen också. Ja. Det är ju inte jättevanligt med hemma.
1: Nej, men vilket upplägg. Alltså, vi ja. jagar på morgonen, vi jagar på kvällen.
3: Mm. Och sen så på
1: dagen så bara hänger vi. Ja. Det är hur gud som helst. Sover, hänger och äter. Ja. Ja. Det är ju världsklass. Det är så här man ska leva hela sitt liv. Ja, Men det räcker att pimpa sitt liv med tre dagar så här.
3: Ja men och dessutom så känns det som att ha här i fyra-fem dagar. Ja. Fast inte ens i två dagar. På men av... vi är ju in,
1: vi är mitten av resan nu. Ja,
3: vi sover ju väldigt lite. Ja,
1: men vi slutar det är, vi, det är ju juni månad. Ska sägas när vi spelar in detta. Så vi, vi, går ju, vi åker ju till jakten klockan tre på morgonen och så kommer vi tillbaka och äter frukost och sen så eftermiddag vid sjutiden så drar vi ut igen.
3: Så det är... ja, men när vi kommer hem från en. jakten så har vi i snitt två och en halv timme att sova ja. innan ni ska jaga igen. Ja, det är, det är fantastiskt. fantastiskt.
1: Ja. Jag älskar det här upplägget alltså. ja. Hur har det gått för dig hittills?
3: Ja, men det har gått bra. Vi mm. har ju med oss kameraman och en jätteduktig guide mm. och har haft fina, fina situationer. Ja. Eh.
1: Och resan är inte slut så ni som lyssnar på detta vet ju faktiskt, för filmen som du producerar just nu här i Polen, mm. den kommer ju vara släppt när ja. vi släpper det
3: här poddavsnittet. Ja, men precis. Eller? Den kommer någon gång i början av juli. Så kanske. lyssnarna
1: vet mer... Om din polen än vad du själv vet just nu. Ja, Eller hur?
3: fantastiskt. Ja,
1: det är lite coolt. Ja. Så ni får maila in och berätta till Kalle hur det gick. Ja. Ja. <laughs> nej, men, vi, nej, men vi, man ser ju väldigt mycket, mycket råjor. Ja. Och jag var ju på den här marken i oktober och under Kronjortsbrunsten- Uh, vi, vi, och då var det ju liksom en helt annan upplevelse av marken För då jagade vi kronhjort Och då var det liksom Visst jag såg några rådjur Men det var ju kronhjort vi såg Och
3: nu har jag knappt sett en kronhjort Ja, men de finns där Vi, har sett, vi ja. har sett ett gäng kronhjorter <laughs> Inte de här riktiga kapitala Nej De kanske är här under brunsten bara Det vet man inte
1: Alltså det är ju det som är grejen Med brunst på kron också Det är ju att då är de ju framme ja. uh, Alltså då är de aktiva på ett annat sätt De är ju svåra att se annars Ja Kan jag tänka mig men rådjuren, de är ju framme. Det ser man ju ganska många, både bockar och mycket smaldjur. Och även nu då så här års jätter som precis har fött eller som är tokdräktiga verkligen. Har ja, vi satt
3: ju och tittade på en get med Kid i morse mm. i säkert en timme. Ja, det är så fint. Ja, är fantastiskt. Stor mink som hoppar omkring framför tornet. Ja. Vi satt och, ja, det är sjukt. Ja. Och sen
1: så finns ju tvättbjörn här också.
3: Ja. Eller racundag, det är raccoon väl mårdhund dog. Ja, kärt barn ja. många andra. Ja, verkligen
1: Ja, <laughs> eh, men grymt eh, Men så vi i alla fall Vi är alltså just nu i Polen Och sitter då i en herrgårdsliknande byggnad där vi bor ha? Och bara mår sjukt bra Ja, så är det Eller hur? <laughs> ja, så Och nu det. ska vi må ännu bättre För nu ska vi prata jakt Ja och Jag tänker att vissa av eh, lyssnarna kanske inte vet vem du är. Nej. Eh, Kalle Gårdman, oh. eh, du har fiskat i princip hela ditt liv oh. eh, och du har jagat i cirka fem år va?
3: Ja, oh, ungefär.
1: Yeah. Och, men då, under de här fem åren så har du ju upplevt väldigt mycket. Du har varit i olika länder och jagat. Och du har liksom jagat framför kamera och du har varit på... Massa häftiga jakter Ja,
3: det har gått snabbt ja,
1: Så då tänkte jag att det kan vara intressant med en gäst Med det perspektivet också Många av dem jag, jag, liksom, många av dem jag intervjuar Har ju kanske jagat i 40 år och så där. Mm. Men det har ju verkligen inte alla Så jag tycker det är intressant Att ha ett, liksom, ett nytt perspektiv så, så jag kan tänka mig att du har ja. Så jag tänkte att vi kan börja lite grann
3: Med Hur, hur kom du in på jakt? Ja I men det har ju funnits, jag var ju faktiskt i, i Afrika för nio år sedan och kom i kontakt med jakt första gången. Vi var där under en längre tid och skulle sätta upp ett volontärprojekt. Och då bodde vi på en farm där de var jägare. Och då var vi ute och jagade tre kvällar och eh, jag visste redan då att om jag börjar med det här så är det kört. Mm. Eh, och jag har ju fiskat så mycket, jag hade mycket mål kvar Jag har inte fått Mia där 15 än Och en hel bucket list med utlandsfisken Så jag tänkte, att det här funkar inte Men sen var det någon som kom på idén Men vi borde ta jägarexamen i alla fall Och på den vägen ner där har sköt min första gris Vilket jag gjorde två dagar efter bössan Hade kommit hem ja Två dagar efteråt vår så dagispappa som så här ah, Grattis, jag la väl ut någonting på Facebook mm. och skulle med jag jaga gris? Ah, jag fick bästa på onsdagen, mm. på fredagen Sköt jag min första gris Häftigt, hur var ah, det då? nej men Det var, det var helt liksom magiskt mm. Vi sitter i en koja Och är helt tysta Och skjutit in Och jag fick skjuta på en, på en ölburk För att visa att jag kunde skjuta mm. liksom, och, och sen bara sitter vi helt tysta Och så säger nu är de här ah, och ja, De är här nu jag har fått ett sms såklart från återkameran mm. men det fattade inte mm. jag. Så jag bara, och, 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 och. och sen liksom tittade vi ut i gluggen där och då var helt fullt med vildsvin på vildsvinpåten. Och sen sa han, ja nah, men den längst till vänster. Och så sköt jag. Och direkt efter skottet då fick jag det här skaket som jag får när jag har stått och drillat en fisk mm. i fyra-fem minuter. Man vill bara se vad det är för mm. någonting. Hur stor är den? Vad är det i det Och sen dess var det kört. Mm. Och alla mina fiskepolare har sagt det. Du kan inte börja med jakt, för då blir det så här. Mm. Vi har sett många fiskebröder liksom byta sida. Mm. Men nej.
1: Det, det känns som att det är fler som jagar som också håller på lite grann med fiske än tvärtom. Fiskare, det är sällan man stöter på att fiskare som, som jagar. Jag.
3: Nej, det är Det är väldigt sällan. Det, det, jag tror att fisket... Det har ju slagit jättestort. Nu är det så otrolig industri och så många som fiskar. Mm. Men jag, jag tror att... Att det, man har sina mål att uppnå. Man har sina liksom, folkförebilder. Mm. Och, jag vet inte. Det är som jag, jag kan inte börja med golf. Nej. Jag kan inte, det, Men är
1: du sån i, som människa att du är du, du projektig?
3: Att du, ja, jag du går all in. Så, ja. Det är allt eller inget på gott och ont. Mm. Så har det varit hela livet. Det, vad är ont är det då? Nej, men det är att jag nästan kan bli besatt. Mm. Det är, jag har den personlighetstypen där mm. en, en är för lite och tusen inte är nog. Okay. Det är...
1: Och, och när du blir besatt, vad, vad, vad händer då? Tycker du Nej, det är kul men... fortfarande eller blir det liksom? Nej, jag tycker det är babanisk? kul men
3: jag nördar in i det. Mm. det är... Och jag får aldrig nog. Alltså, det är så här, oavsett om du kommer hem från ett bra fisk eller en bra jakt. Då vill du bara ha mer. Ja. Har det gått dåligt, då vill du ha ännu mer. Så ja. att det finns inget mm. mellanläge.
1: Men det är så sjukt. att det, ja. Jag funkar ju lite på samma sätt. Eh, och måste också så här hejda mig eh, med vissa saker. Ja. Jag känner så här, bågakt till exempel. Jag tänkte, ja. så, vad fan en sån examen kan man ju ta. Och så skulle man kunna börja träna med det. Och så här, och sen bara, nej men vänta lite nu. Då kommer, det kommer ju ta alldeles för mycket tid och energi. Och ja. nu med liksom... När detta sen så har vi en hund. Men just nu så väntar vi på en valp. Mm. Och det är det jag vill lägga fokus på Framförallt nu då eh, Träning med valpen eh, Och om jag då också ska så här, jaga själv Men också så här, börja med andra grejer Det, det kommer inte gå eh, Så man får hejda sig själv ibland alltså.
3: Jag har inte vågat skaffa jakthund För jag Nej. ser på hundförarna Att det, sätter man dem på pass En såt mm. då, då är det som att man har tagit bort hela deras värld Framför dem. Mm. Och, och Jag tänker att jag har ett par år kvar är faktiskt fortfarande tycker att det är fantastiskt spännande att stå på pass ja. Då tänkte jag liksom nyttja det Tills det inte är lika roligt mm, Va, ja.
1: Vilka, vilka jakttyper är dina favoriter?
3: Ja, men drevjakt tycker jag är fantastiskt roligt mm. Att sitta där och höra hundarna sjunga i skogen Och få de här snabba lägena Och mm. kunna välja rätt tillfälle Sen är det ju smygjakt i också. Liksom, där, får du, där är det mer upp till din egen prestation. Mm. Så det blir lite roligare på något ja. sätt. Vakjakt inte så lika roligt. Nej. Jag tänkte att det gjorde man mycket första året i alla fall.
1: Mm. Vad för typ av vakjakt då? Ja, men satt på
3: Åklar och ja. Ja, men mest Det är ju mm. det vi har bäst tillgång på.
1: Jag, jag pratar ju med de flesta av mina gäster om varför de jagar. Eh, och det känns som att du är en person som söker kickar i livet på något sätt. Det är min känsla efter att jag har träffat dig. Stämmer det eller vad, vad? Ja,
3: men det stämmer ju. Sen, sen söker jag också lugnet som, som jakt och fiske ger.
2: Ja.
3: Det är blandat med kickar. Det är mm. därför jag kan sitta och titta på ett flöte i en timme. För jag vet att det kommer dyka och då kommer kicken in. Mm. Så att, ända sedan jag var liten så har jag behövt hitta, hitta ja, med det här utrymmet där man får vara lugn, där man får vara sig själv. Mm. Jag är uppväxt på, på söder i, som i betongen där vi lekte bland bilar och klattrade på hustak och inte ut i naturen så mycket. Ja. Så att när fisket kom in så som hittade jag en lugn plats där man kunde vara sig själv och den platsen fyllde jakten.
1: Det är lite coolt det där, men jag känner likadant men jag har liksom inte känt um, kopplat till jakten, det här liksom, med kickarna uh, men jag, jag tror att det är det i grunden alltså det är det som ger lugnet att man vet att det när som helst kan Alltså när som helst blir det spännande
3: Ja, men det är med, med både fisk och jakt Folk undrar hur kan du sitta och vänta så länge Hur kan du sitta i ett vakton ja. i fyra timmar Ja men för att det är fantastiskt härligt att sitta där Och njuta av fåglar och intryck Och de vyer som uppspelas ja. i skogen Men samtidigt så kan det komma det viltet du ute efter ja. Och då, då byts det där ut på en, ja, exactly. på en halv sekund Till en actionfilm i huvudet ja. Ja. Så att det, det, det är den delen
1: Vi har ju hur mycket som helst att prata om. Du har varit i flera länder och jagat. Mm. Trots att du har jagat i fem år. Är det mm. va? Om vi tittar på Sverige först så vet du att du har jagat björn. Ja. Hur, hur har det gått till?
3: Ja, men jag har börjat jaga björn för tre år sedan. Och i år blir det fjärde året. Då. Mm. Och ja, det är... Skulle jag vilja påstå den roligaste jakten vi har i Sverige. Mm. Dels för att den är så tidsbegränsad. Vi jagar i Gävleborgs län. Där tar björntilldelningen slut på två dagar. Mm -hmm. Om man har tur. Blandningen mellan att vara rädd och veta att det krävs allt av en. Du, du kan inte skjuta för då kan du mista livet. Mm. Men är det, är
1: det löshund i skogen? Eller? Ja,
3: vi, vi vakjagar på, på nätterna och eh, jagar med hund på dagarna. Men, mm. men på nätterna går vi jagar
1: det måste du berätta om. Vad ja, men
3: där vi jagar så, så finns det stora och många havrefält. Och där går björnarna och äter mm. eh, under flera månaders tid. Så vi kryper, kryper ut på kvällen innan solen går ner och går upp och lägger oss i tornen. Där det finns bäddat med madras och en gammal syltburk för man skulle behöva kissar då. Ja. Det är inte läge att gå ner.
1: Men då vet ni att det, du går alltså upp i ett jakttorn och lägger dig och sover när ja. du vet att det finns björn.
3: Ja, precis. Första året jag var där så, så gick jag upp och, och satt där ganska länge och såg ingenting. Sen hade jag med mig min värmekamera och innan jag skulle lägga mig vid 10-tiden där så mm. såg jag två björnar. Var den ena var på kanske 50-60 meter nedanför tornet. På något sätt så somnade jag det har varit, 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 varit vaken hela natten innan och ofrivilligt mm. dygnat. Eh, av rädsla ja. och spänning så att eh, jag kunde sova 3-4 timmar och sen lägger man, eh, ja, men man lägger telefonen på vibratorväckning i bröstfickan ja. om man skulle försova sig men det är svårt att försova sig till, till en björnjakt då. jag låg beredd fall björnen skulle vilja klättra upp men, men dagen efter så lyckades jag sova Vakna upp och då var en av de här två björnarna jag såg inne i med kvar på havrefältet. Okay. Sen kan det mycket väl ha varit uppe och ätit blåbär och vilat under natten. Mm. Men, men den var ute.
1: Vad är det för tid man jagar?
3: Ja men 04.22 tror jag sköt första björnen där. Och då hade jag nog tittat på den i 35 minuter innan. Okay. Och mm. även om jag, jag tror att man fick skjuta 04.19 redan. Men det är, det är så mörkt så att det är okay. svårt att se då. Så. Mm. Men, men då var de bara ute en liten stund till så det var inte jättelång tid på Nej. det där.
1: Men då, du har fält en björn alltså?
3: Ja, två. Två björnar? Ja, ja. det var en, en året efteråt också. Men lite annorlunda, vi hade vind i ryggen så att det var kommit ut några björnar på havrefälten överhuvudtaget. Mm. Men den som jag kom åt, den kom, jag satt i tornet och det hade varit, ja, men den heta tiden var över. Mm. Och sen ser jag bara i perifren att det kommer något utflygande Alltså till höger om ifrån skogen. Ja. Ut på fältet. Och då är det en björn. Så att på något sätt hinner jag liksom resa mig upp. Ta stöd. Osäkra bössan. Jag tror till och med att jag zoomar in lite. Och skjuter när den stannar till. Ja. Någonstans på 110 meter så tror jag att den får mig och tvärstannar. Ja, okay. Och då skjuter jag ett skott. Och björnen slår ett varv runt och vrålar. Ja. Och... Eh, jag tror att kvällen innan eller dagen innan hade vi pratat om att vi skjuter två skott för att vara säkra. Mm. Det är ingen rolig eftersök på björn. Så jag tänkte att ja, jag laddade på ett skott till. Mm. Det sjuka är då att då, när jag gör det så exploderar björnen. Det är alltså en explosion med en stor eldsflamma som sedan avslutas med ett rökmål som en lagersvägg som, som går från där björnen var med vinden in i skogen bort från fältet.
1: Va, va, nu, jag, jag fattar ingenting va, va, varför nej, det är inte björn? det
3: är inte jag heller det, jag tänkte först att ja men nu har de satt en, en låtsasbjörn på jul med en sprängladdning för att jävla med mig det var första tanken och så mm. andra tanken nej, men det går ju inte nej. men men det som hade hänt var att eh, den björn jag sköt hade en GPS alltså halskragen en GPS och mitt andra skott hade träffat i halsen, rakt i batteripacket.
1: Är det sant? Ja. Men herregud. Ja, och, och det du
3: måste ju blivit helt chockad. Ja, det var en väldigt konstig situation. Ja. Var det. Och, jag men, fick sitta och du vara och... själv där då? Ja, jag satt själv där och min telefon hade ingen mottagning och jag hade strul med min radio. Och de sa det, men gå inte ner förrän vi är säkra. Vi, vi vill komma ut med hund och... och ja, men... Har det säkra, för jag,
1: jag har ju aldrig jagat björn. Och jag, jag är inte säker på att jag kommer göra det heller. Jag, jag, jag har... Jag vet inte, jag skulle vara för skraj tror jag. Men, men jag visste inte ens om att man jagar dem på det sättet. Alltså sitta och liksom baka. Nej. Jag trodde det faktiskt ingen kommer var, vara löshundsjakt.
3: Ja, jag vet inte hur... Jag tror inte att det är jättemånga mer som jagar på det sättet. Nej. Men de, här, de, de som bor där har ju liksom levt med björnarna som de kom. Ja. Så alltså de har alltid
1: hur... jagat på det sättet?
3: Jag tror det, jag tror det. Mm. Och självklart i, med hund. Det är, mm. det är så de jagar. Går de ut och jagar älg själva så går de ut själv med, med var sin hund. Mm. Och ställer älgarna.
1: Afrika har du varit i. Ja. Och det är väldigt många som nog skulle vilja åka till Afrika någon gång. Mm. Vad, vad har du varit någonstans?
3: Jag har varit eh, på jakt i Sydafrika och så tidigare i Zimbabwe Men då hade mm. jag inte jägexamen så då var det uppsiktsjakt för mm. min del då. Men Sydafrika var vi på, på sån här free, free range eh, mm. hunting
1: Hur, vad, vad var du jaga? Visste du vad du skulle jaga när du vi, åkte ner? Eller?
3: Ja vi hade bestämt att vi skulle försöka komma åt Niala och Bushbok mm. Det var... Det var det vi var ute efter. Borsbok, hur ser de ut? Ja, de påminner lite om ett rådjur. Mindre, snygga, raka horn som går rakt upp, en mm. på varje sida. Då. Och är, ja, men det är ett häftigt vilt. Det, mm. Dessutom berättar de ner nere att det är ett farligt vilt. Mm. Skadeskjuter man en sån så är det stor chans att de, eller risk att de attackerar. mm så det var lite spännande
1: Och hur gick det då? Vad, vad blev det? Vad, vad, vad jagade du? Ja,
3: men vi, det, var, det är ju bergsjakt där vi var Så mm. vi åker egentligen upp med bil Upp på en bergstopp Och så sitter vi spanar i timmar mm. eh, Efter den minsta tecken På, på vilt då. Och när vi hittar någonting vi tror är rätt djur Så gör vi långa ansmyrningar Men, men eh, jag sköt Niala, vilka vilket jag gjorde på väldigt nära avstånd, den dök upp bara från ingenstans. Vad är nära? Ja, men 70 meter kanske. Okay.
1: Och de är ju stora nyalar?
3: Ja, det, det är de. Det, de. Men ja. det här var mitt inne liksom, i buschen, så att jag, det, det var ändå en liksom, svår situation. Ja. Guiden är så här, ser du det där vita framme på bröstet? Mm. Precis upp i hörnet där det vita slutar, där skulle du skjuta. Ja, Okej. Okay. Det hade ju... Sånt skott hade inte tagit själv. Men, mm. men jag kände mig trygg med han. Och mm. den klappar ihop eh, direkt. Eh, kodon mm. sköt jag uppe på en bergsluttning. På 257 meter. Med, med ja, de här stöden. sticksen de har i, i Afrika. Då. Mm. Längsta skottet för mig var 310. och Det var en Oj. springbok. Eh, och då hade oh, jag de är en... inte stora heller. Nej, nej, det finns på film när den bara liksom lägger sig ner direkt. Mm. Och sen eh, vart det en impala också.
1: När man pratar om Afrika så pratar man ofta om trofejakt. Mm. Det är ju alltid ett hett eh, diskussionsämne. Mm. Och det kan jag förståelse för. Eh, men någonstans ju fler jag har pratat med och desto mer kunskap jag har fått så har jag också förstått att det, utan trofejakt så skulle nog eh, kanske det vilda livet i Afrika se lite annorlunda ut. Pengarna som troféjakt drar in bidrar till, ja, till, till både bybornas existens- men också till det vildas existens. Hur ser du på troféjakt?
3: Ja, men jag gillar ju troféjakt. Det är mm. ganska öppen, med. jag tycker det är superkul- att skjuta ett stort, vackert djur med stora horn- och, och sen antingen göra bogmontage eller skannmontage- och sen mm. sitta och kunna titta på det och återuppleva den situationen.
0: Mm.
3: När det kommer till Afrika så... Är jag är ganska övertygad om att utan trofejakt så kommer djuren successivt försvinna därifrån. Mm. Jag har rest mycket i Afrika och vi satt och liksom, åkt långa åtta, tio timmars bilresor och så men sätter fråga guiden så här men de här skogen här finns det, vad finns det för djur där? Ja mm. men där finns det inga djur för det är liksom public land. Okay. Och statens mark då och, och där har man tjuvjagat och snarat bort allt bestånd. Det är på de ställen där, där det är trofejakt som det är bäst med vilt. Och man skjuter ju alltid rätt djur, alltså gamla djur. Mm. Som har nått sin peak så att de unga får ta Precis som man kan göra med krongjort där hemma. Mm. Har en gammal returare på som, kronhjort mm. som du inte vill ska föra sina gener vidare så skjuter man med den. Så får de unga komma fram och
0: mm.
3: sprida och liksom växa.
1: Men Afrika kan du verkligen liksom rekommendera då? Free ja, det är, range, är fantastiskt.
3: Alltså, maten, Du äter oftast mat från jägarna som var ja. där veckan innan. Och liksom korv på kod och... och, och ja, men det är ju bara helt, helt ja. underbart. Och det är oftast ganska så här, lyxigt upplägg med fräscha, fräscha tält eller fräscha hus och uppstyrt. Ja.
1: Jag, jag vet att du har varit på Irland och jagat också.
3: Ja, jag åkte, jag åkte dit själv... Eh, och skulle jaga sika gjort. Mm. har vänner, Alexander och Kim som har varit där och tyckte att det var super nice vad där. Mm. Lite samma upplägg som här, man jagar morgon och kväll. Mm. Men, men där var det också blandat i Antingen satt man i miljöer som hemma mm. och väntade på skymningen när de skulle komma ut. Eller så var vi uppe i bergen och smög omkring. Och det är ju, när man tänker på viskereklam ja, med mm. vackra berg så såg det ut där. Coolt. Ja, där fick jag också utmana mig själv att ta sånt här där långskott. Ja. Men där hade vi också gått om tid och vi kunde liksom buffla upp med ryggsäckar och mm. allting. Men då, då sköt jag den faktiskt framifrån i stickhålet. Ja. Och ser den klappa ihop, det var på 297 meter, det var en fantastisk mm. känsla. Då kommer ju darret efteråt mm. också. Det är helt fantastiskt, jag mm. älskar det darret liksom. det är... mm.
1: Jag vet att du har varit i Spanien också och mm. jagat Ibex. Mm. Och det är ju många som har en dröm kring det, tror jag.
3: Ja. Hur, hur är det? Ja, men det är också de här otroligt vackra vyerna. Vi, mm. Också bergsjakt. Jag tycker bergsjakt är superhäftigt. Det är mm. utmanande. Det är jobbigt, men det är så värt det. Mm. Jag, menar, vi, jag tror vi klättrade upp för ett berg i fyra och en halv timme innan vi kom dit vi skulle jaga. Mm. Jag trodde inte det var möjligt. Där fick jag liksom testa mig själv, verkligen. Mm. Nu, nu kom jag inte åt den här liksom, stora jag ville. Nej. Eh, men där hade vi...
1: Också. Hade ni någon stor som du liksom, eh, smög efter? Eller?
3: Nej, det hade vi. De, de fanns där mm. på berget. Men, men, men det låter när det går på ett berg. Och vi hade ju filmkamera med oss också. Ja. Då är det ytterligare en person som välter stenar och kvistar. Mm. Men, men där, där blev det en bra sekvens-
1: Va, va, den filmen har inte jag sett. har den släppts än.
3: Nej, det, den, den filmen är för spansk tv så den kommer inte, den kommer inte komma i Sverige.
1: Men, kör du lite sån? Kan du spanska eller kör du sån? Nej, på spanska.
3: Engelska och. Ona eh, i Bexborg, favor. Nej, men de kunde ju inte. Min, min PH kunde ju inte engelska överhuvudtaget, men, men kameramannen kunde lite. Alltså ja. att det, de jag skulle, vi hade en, en, en grupp med hind och kall och så ville de att jag skulle skjuta en gammal hind. Ja. Men jag visste inte vilka jag skulle skjuta på för det Nej. var det ingen som kunde förklara det för mig. Nej. Så att det, det blev inte något skott. Då, så
1: Jag jagar med en PR som heter Rafael eh, som är otroligt tuktig Men han kan inte någon engelska nästan. Så vi har, vi vi har vårt sätt att kommunicera på. sådär eh, ja. Löjligt kunnig. Ja. Och precis den typen av guide som, som jag gillar. Lugn, sansad och bara liksom... Så här, ett bra skott så lägger han bara liksom handen på axeln och
3: så säger han, good shot Jag fick en applåd i morse Ja, ligger guide är lite mer
1: exalterad Ja, ja.
3: ja. ja men han, så fort skottet har brunnit av då åker kardan fram och sedan en applåd i morse och sedan springer han framåt viltet samtidigt som han med ena handen plockar blommor en bukett för att kunna liksom täcka skotthålet och ge djuret sitt sista måltida. Ja. De är
1: helt olika, ja. David och Raffaele. Alltså. Ja, verkligen. Jag skulle gärna vilja att vi pratade lite grann om bra jakt. Mm. Det finns ju en mängd olika jaktkanaler. Ja. Och, jag vet,
3: hur länge har ni hållit på med bra jakt? Ja, men ett och ett halvt år med bra jakt. Ja. Jag jobbar ju med filmproduktion. Mm. Och, och, och när jag började jaga började jag såklart konsumera jaktfilm. Och så kände jag bara att... Det här kan vi göra bättre mm. det, jag menar, det är ju oftast Relativt enkla produktioner mm. Så att vi gjorde egentligen Två filmer innan vi ens tänkte på bra jakt mm. Och det var ju då eh, Bockjakt med Marcoli och Måler mm. Jag skulle vilja Med handen på hjärtat inte säga att Kvaliteten var Natt och dag mot andra filmer Nej. Ändå Nej. Så vi gjorde den och så gjorde vi en film På Brevens bruk med Marco och Adam mm. Uh, och båda var äh, väldigt populära filmer och fick jättemycket visningar. Jag tror första filmen vi gjorde har 600 000 visningar på Youtube nu, och den andra 300 000. Ja, det är mycket. Ja, äh, men det är mycket. Så mm. mycket har vi inte varit i närheten av på bra jakt. Sen, sen gick det ett tag, något år innan vi gjorde någonting mer. Mm. Uh, och sen... sen... Pratade jag med Marco och sa. Men du ska vi, inte, ska vi inte ta tag i det här med, med jaktfilm. Jag var på björnjakt då. Och hade pratat med honom kvällen innan. Och vaknade upp och hade. Typ åtta sms. Jag funderar. Det låter ju kul. Liksom. Ja. Marco i ja. nötskal. Och sen, sen satte vi igång. Och gjorde första filmen. Och då, då var min plan. Att Marco skulle vara jägare. Och så skulle han bjuda in. Ja, andra publika personer. Just mm. för att på något sätt också lägger jakten. Mm. Ser man Adam Alsing jaga men folk gillade han och mm. han är en bra liksom, ambassadör för jakten. Mm. Så att första filmen var med Rafa Ledholm och Marco och, och ut och jaga. Mm. Sen, sen ganska snabbt märkte vi att så många Nej. publika personer är inte som jagar. Nej. Så att då så här men det kommer inte funka. Så. Eh, men, men nu har vi dragit igång det här och, så att, Hur
1: är det tanken framåt då?
3: Nej men vi, med, med bra jakt har vi, har vi alltid drivit det som ett hobbyprojekt mm. Det är ingenting vi ska leva på Det är ingenting som Alltså, vi ska inte finnas några krav Kommer nej. ingen film på två månader Så gör inte det mm. Och kommer ett bättre projekt Vi var jättenära att göra en serie med Deep Play Adam och Markus skulle jagat Och då hade vi släppt bra jakt helt och hållet okay. Och, och satsat på den serien istället mm. Så att vi tar det lite som det kommer.
1: Men då kan man ändå förvänta sig att det kommer mer bra jaktsavsnitt framöver.
3: Ja, men det kommer det. Nu, nu, nu har vi lite planer vi har en, en fantastisk mark som, som jag har hand om helt själv. På 1500 mm -hmm. hektar där det är kryllar av kronhjort och, kron, och vildsvin och älg.
1: Det här avsnittet är även sponsrat av JG Jakt. Och eh, för ett tag sen så köpte jag eh, min första halvautomat Hagel, en Binelli. Eh, jag köpte den begagnad. Eh, ganska snabbt så insåg jag att den var för kort i kolven. Eh, allting var helt utmärkt, men, men, eh, ja, men jag, jag, den, jag hade ingen bra eh, anläggning med den. Eh, så gick jag in till Jige och så eh, bad jag att Stefan skulle kolla på det. För Stefan som jobbar på Jige, han är eh, vrålkunnig. Så han höll på liksom, att dra i mig och la den och jag fick sikta och ha mig... Eh, och så sa han att ah, den, den är för kort i kolven. Du behöver lägga på någonting här. Uh, och då uh, höll han på. Han beställde någonting. Och sen så det var nästan som att han liksom specialbyggde någonting. Och det blev så sjukt bra. Nu sitter den grymt uh, och med. Mycket effort från, från Stefan eh, så är, är jag nu eh, supernöjd med bössan vilket är helt underbart. Eh, och Är det så att ni också behöver eh, fixa och trixa med era vapen? Ja, men då tycker jag att det är JG ni ska prata med. Fråga efter Stefan eller någon annan som jobbar där för de är superkunniga. Och eh, JG håller inte bara på med eh, vapenreparationer och service och sådär, utan deras utbud på eh, vapen och tillbehör och liknande är alldeles fantastiskt. Så gå in på jgjakt.se eller besök eh, butiken helt enkelt som ligger precis utanför Göteborg i Sävedalen på Göteborgsvägen. Tack JG Jakt! <skratt> Vi måste ju prata lite fiske. Ja, också. Ja, men det måste vi. För du, du berättade ju att du liksom, det, var, det var din get-out-place på något sätt. Fisk, ja, fiske gav dig lugn och ro i tillvaron från att du var liten och sådär. Är det det fortfarande? Eller är det någonting annat som driver dig kring fiske?
3: Jag har nu under de här sista åren när jakten kom in fiskat otroligt mycket mindre. Mm. Men jag har i två år, senaste två åren så har jag börjat min semester med att lägga mig i tält. Och fiska karp en vecka bara för att landa. Mm. Det ger mig det här lugnet. Mm. Liksom vi, vi lever ganska stressade liv. Mm. Och när jag kommer ut till en sjö så kan jag koppla av det.
1: Men då är du där själv en vecka? Ja. Eller har du, har du liksom vänner med dig? Nej,
3: men det, Eller liksom... Karpfisket då är det ju oftast andra runt sjön. Ah, okay. men, men man sitter ju och sina spön. För man ah. fiskar ju hela tiden så att du springer inte över till dem och hänger -hugger där Hugger de
1: bara på natten?
3: Nej, de kan, de kan ta på dagen Men mellan tre och fyra är det golden hour Precis innan solen går upp Okej
1: okay. Och då, jag har sett någon här, fiska med Anders mm. Man mäskar och man slänger ut i ja. botten uh,
3: Ja, nej men det är resetält, Lägger upp tält sängen, gör ordning allting så och, och knyter tafsar mm. Sitter och tittar över vattnet, ser om man kan liksom se någonting, om det bubblar lite, om man mm. går och äter på botten, om några vaströn slår till. Mm. Man försöker liksom någonstans lokalisera fisken och sen kastar man eller romar man ut betena och okay. så är det kort ligger.
1: Cool. Jag kan för övriga, jag nämnde Fiska med Anders. Har du sett det? Nej. Alltså Anders Ankan, men det ligger på Youtube, Fiska med Anders och är lite mer barnprogram alltså han, han fiskar med, med barn ja, okay. uh, och det är helt fantastiskt jag tittar på dem med barnen mm. uh, man lär sig jättemycket och jag har lärt mig det absolut viktigaste i jaktsammanhang av honom, det är att man ska säkerhetsbajsa innan man går ut och fiskar <skratt> eller man går ut och jagar <skratt> ja, nu, nu fick den här podden en annan vändning <skratt> <skratt> vi går tillbaka till karparna och <skratt> ja. annat, jag, jag vet att du fiskar mal ja. och det är väl inte helt vanligt
3: nej, vi... I Sverige har vi ju stora fiskar mm. som ingen, inte många vet om. Nej. Och, och när man visar bilder så säger folk att ja men kul, nu blir det ingen bad i sommar överhuvudtaget. Nej.
1: Men vad, för, för alltså vid lunchen igår så visar du, du om malfiske. Mm. Och du visar en bild till mig. Och det är ju ett monster. Ja. Vad vägde den?
3: den ja, största jag har fått och den jag visade det vägde 49,5.
1: Alltså det är helt sjukt stort.
3: Nej, nu gör jag 48,5 väg Okej. Okay. Ja. ja, sånt är viktigt. Ja, sånt är superviktigt faktiskt. Ja.
1: Men så, så typ 50 kilo. Ja. Och, och var, var fiskar man det?
3: Ja, men det finns på ett par platser i Sverige där vi fiskar är nere i Emon. Malen är ju fridlyst så att mm. man måste ju då ha tillstånd för att få fiska dem. Mm. Att åka ner på den ån som kommer till Amazonas mm. och du är vaken hela natten och de nappar oftast när lampan släcks uppe där och, nej, det... hur, hur fiskar man det? Ja, men vi fiskar dem från ytan vi fiskar dem med levande betesfisk mm. antingen har vi mer karpar som är mellan ett halv kilo och ett och ett halv kilo mm. eller så har vi i många år åkt till en och köpt levande ringbågslaxar. Okej okay. Och så spänner vi upp dem eh, från ena sidan sjön till andra sidan sjön med brottlina. Mm. Och en tafs där de simmar i ytan. Så de kan liksom simma en, två dess under vattnet som, som mest. Okay. Och det är ju för att malen ser dåligt men känner vibrationer bra. Mm. Och, och när de nappar så låter det som att du tar en kundvagn och slänger i vattnet. Det är ett plask och sen smäller det till i spöt och då är det action. Och snittvikten på, på malar är någonstans 15-20 kilo. Ja. Sällan vi får de små. De brukar vara 15-20-25 kilo. Och hur
1: var det att dra in en 50 kilo? Ja, det var häftigt. Ja, 48,5.
3: Nej, men det var superhäftigt. Jag trodde att den var ganska liten så jag stod från land och sa vi behöver inte båten, den här tar jag mm. från land. Och sen börjar den dra. Och då mm. bara, båt! Liksom. Och mm. så hade vi en som rodde och en till kille som hoppade, hoppade med. Då. Mm. Och efter tio minuter så, så säger Micke, som jag fiskar mycket med, att kolla här grabbar. Och då lyfter han upp åren i båten. Och vi ser att fisken drar oss tre i den här lilla båten uppströms. Herregud. Så att det är som det är så här tick, tick, tick på slivbronsen på rullen. Nej, det är...
1: Vad har du för lina då?
3: Egentligen samma utrustning som jag fiskar hjälda. 045-050 okay. Flät
1: Hur får man upp den i båten, eller hur äh, men, tar man upp dem? Ja
3: man sätter på sig handskar och, och, och sen får man liksom vänta tills de är klara. Ja. Men man tar dem liksom i underläppen och, och sliter in dem ja. i båten. Sen ligger de över hela båten så att det är inte mycket plats kvar efteråt.
1: Ja. Men de lägger de lägger man, liksom man lägger tillbaka. Alltså de, Uh, ja,
3: fotar, väger och släpper tillbaks. dem ja. Går, tror... går du äta mal? Ja, men alltså jänkarna gör ju det ja. Men är det, det
1: mal de fiskar med händerna? Ja, så ja. När de liksom går omkring och ja, Brösthöjd vattnet Och så, ja, så dyker visst. de ner och bara drar upp dem med hålor ja. och, typ.
3: och det är egentligen samma sak de, Jag tror de rör på fingrarna så att malen känner vibrationerna Så går de fram och biter och då Stänger du handen Det är ju hardcore fiska Ja, alltså. men det är lite coolt faktiskt ja. Det är det. Det låter häftigt, minst sagt. Ja, nej, det finns inget häftigare fiske ja. fiska i Sverige.
1: Och jädda som du var inne på, det har du fiskat mycket antar jag. Ja. Vad
3: är, har du för rekord? Eh,
1: 14,1.50. Är, är 15 fortfarande någon magisk gräns för det? Ja, så är det. 20 kilo, finns det i Sverige överhuvudtaget? Mm. Vi,
3: vi var faktiskt på vätten när svenska rekorder kom upp och låg på samma område när den på 07 kom upp. Okay. Och Två dagar innan så, så låg vi alla på en liten fjärd och så fick vår kompis en på 15.09 och, och så fotade vi den. Och när vi kom ut så såg vi den andra båten åka in och då hade de en på 15 och 3. Så att det var ju, Vi var den enda båten som inte fick. Och Det kan mycket väl vara för att vi hjälpte vår kompis att fota. Mm. För där ligger man ute, där fiskar vi i, jag, menar, jag tror vi har gjort 23 dagar. Det ja. är sträck som, som längst Trollar man då? Eller? Ja, vi ligger bara trollar på, ja. på vattenjäderna som ska in för lek ja. Och eh, det är där man har bäst chans att få svensk rekord Men samtidigt så summerar man en säsong så är det ungefär 11 timmar man har varje napp okay.
1: hur, hur En, en, en jädda som är 15 eller kanske till och med 20 kilo tung Hur gammal tror man att en sån jädda är?
3: Ja, ingen aning för att, för att komma upp till den här liksom totala maxvikten så behöver jäddan vara trygg. Den behöver få äta ostört. Ja. Har den någon gång haft ett drag och åkt upp i en båt och fotat så kommer den ha det i bakhuvudet. Ja, det är så. Ja,
0: så
1: ja. Är det. Om du skulle ge några tips på vad man ska tänka på, om, man, om det är någon som går och drömmer om en 10-kilos jädra.
3: Ja, men det handlar ju om, om först och främst att vara på ett vatten där de finns. Ja. Gärna där det finns fler Mm. De flesta småpölar, småsta sjöar har ju oftast en 8-9 kg men mm. inte alla har 10 kg. Så att välja vatten med omsorg mm. och lägga tiden där, lära sig det vattnet mm. och testa olika metoder.
1: Och om man spinnfiskar och inte kör Uh, vevstopp, eller sådana bitar, hur ska man tänka? Ja,
3: men det är också beroende när du fiskar i kallt i vattnet så ska det gå sakta. Mm. Uh, är det varmt i vattnet så får det gärna gå lite fortare. Mm. Men, men min erfarenhet av att ofta saktare är bättre mm. än snabbt, oavsett så att de har gott om tid på sig att ta beslutet. Mm. Det är få fiskar som vill att det ska gå undan. Ja. Det handlar om att spara energi för dem också. Ja. Men om du, när vi är ute och trådar lax. Uh, på havet, då måste du gå fort för att skedarna ska simma bra. Ja. Där kan det inte gå sakta. Så att det, men det får inte gå för fort.
1: Nej. Men De, det har jag sett att du har gjort ganska mycket nu under våren. Ja.
3: Det, mm. Är
1: det mycket lax nu utanför Stockholms är, är skärgård? Ja,
3: utanför Nynnesand där vid mm. som vi fiskar. Och även ute på Singe mm. på Ålands Men det är... Det gör jag varje år, det kommer jag aldrig tumma på. Det är så jävla häftigt också. Hur det...
1: stora är laxarna ungefär?
3: Ja, men just i år så har de varit lite mindre i snittvikt. Men, men de brukar ligga runt 10 kilo. I år har de kanske legat på 7-8 kilo många. Mm. Men sen, sen vet man att det simmar i 20 kilo. Och, sådär. Mm. och det kommer ju upp 16, 18, 17. Mm. Ett gäng mellan, mellan 15 och 20.
1: Vad har du för laxrekord?
3: Ja, jag har ett blygsamt på 13,5 och, 5 och det är, jag, har, jag har fått två laxar som väger 13,5. Ena på mm. spinfluga uppe i Bergeforsen mm. och den andra på laxtrolling. Mm.
1: Kör du flygfiska också?
3: Nej. Nej, jag har alltid tänkt att jag ska göra det när jag blir gammal.
1: Men då får du vänta tag till. Ja. så
3: står man det runt Nej. där. Nej. Du ser stark <laughs> ut. Ja. ja, jag känner mig stark. <laughs> det är bra. En och en halv timme sömn på natt ja. ger en styrka. Ja, det är underbart. <sighs>
1: Sen vet jag att du, du nämnde att du har fiskat bland krokodiler. Ja. Det var, det var ju inte jädda i Sverige då.
3: Nej, och det var ju faktiskt harpunfiska. Mm. När vi var i Afrika i Zimbabwe, vi var där en månad och hängde med de här personerna så reste vi runt ganska mycket i Afrika. Och där, där var vi egentligen ute på så här familjedag med dem, med barn och sådär. Och då, då var vi på en sjö där, där det fanns krokodiler, men, mm. men det fanns också bass. Mm. Och så hade de harpun och snorkel och simsjuter. Och sinketer. bass i
1: uh, abborre? Ja,
3: uh. då hade de med sig harpun. Och sen, just om vi var som de gillade öl. Så det var alltid en frysbox full med öl också. Mm. Eh, och så skulle vi ut och, och skjuta bass med harpun då. Och sen säger de så här, man frågar alltid, finns det krokodiler? Ja, det finns det. Jag har faktiskt sett en... en eh, Fem meters krokodil här en gång, i just mm. den här sjön. Så ja, kul! Mm. Men, men någonstans är de, de, krokodiler inget problem för dem, jag vet inte varför. Mm. Är, de är uppväxta med det och de badar väl som vi badar, och någonstans hittar en harmoni med dem. Mm. Men, men jag var så sugen på, jag hade aldrig skjutit med arpen, jag var så sugen så jag tvingade mig ner i vattnet. Och så var jag rädd hela tiden. Så att jag liksom...
1: Men hur djupt var det då Alltså du simmade då? Ja,
3: jag simmade och snorklade. och Jag vet inte hur djupt det var, men jag såg inte botten under mig. Nej. Så att jag visste ju att något kunde ligga och lörka där under hela tiden.
1: Fy fan. Ja,
3: och så var jag så sugen så jag liksom pressade mig till typ 35 minuter i vattnet. Ja. Men, men då hade de tryggat mig och sa det att ja, men kommer en krokodil så går de alltid upp och tar luft innan de går ner. Så att vi, vi kommer sitta och kolla. Och då liksom varnar vi om det är någonting. Och vad ska du göra då? Flyga ja, eller? simma fort som fan till båten. Eller, Puff, ja ja. Men, ja och, och, och när jag väl tittade upp. Då, då satt de och drack bira och ja. skrattade. Alltså, så det var ju så här, <laughs> Ja nej. Men det är ju också här: Suget efter att. Jakten.
1: Men hittade de någon bäs?
3: Nej såg mm. ingenting.
1: <laughs> eh, Harpunfisk
3: bland krokodilen Nej, ja. det
1: hade jag passat på. Ja. Jag hade inte legat och sovit i en vackr jag bland björnar heller. Nej, men, men
3: fast man blir knäpp Det är så. Här, vi sa till ena killarna, men fan, skulle du inte kunna fånga en krokodil? Ja, men det har vi gjort som vi var små så vi i vattnet och ja, Men kan vi inte göra det? Vi var på ett annat ställe i vattnet. Var
1: då. du då hoppa i vattnet och fångar.
3: Ja, men liksom fängade en krokodil med händerna. Ja. Vi, han sa att de gjorde det som små, så vi var så här upp till bevis. Ja så vi hoppar i vattnet, eller han hoppar i vattnet och vi hoppar efter mm. liksom i midjehögt vatten. Mm. Och sen helt plötsligt liksom, blir man bara så här, quote by the moment. Så vi står där med han i vattnet mm. när han ska fånga en krokodil bakom han. Liksom. Och så kommer vi upp där och då har vi blodiglar längs hela benen. Liksom. Och de sitter hårt så man får nästan liksom slita bort dem. Ja. Man tänker inte, det bara händer.
1: Nej, det bara inte hända. Alltså det händer ju bara dig. Alltså, <laughs> <Ja>. <laughs> det kommer aldrig hända mig, jag lovar dig. Nej, nej. nej. <laughs> Sen eh, vet jag om att du har eh, varit i Vancouver och fiskat stör. Mm. Och det är ju häftigt. Och stör är ju, det är väl alltså, rom? Alltså Visst, rysk kaviar, kaviar det. är ju störrom. Hur kom du på den, idén?
3: Ja, men jag såg ett fiskeprogram med den gamla legenden John Wilson och, och på Discovery och så såg att han fiskade och så säger han så här: pound for pound this is the strongest fish I ever fought liksom. mm. och så bara wow det där måste jag göra mm. och, och jag frågade runt lite kompisar ja, men någon med till Vancouver och fiska och det var ingen som ville haka på sig ja, men jag åker själv det, det går säkert bra. Så jag åkte dit, eh, landade i Vancouver Så gick jag på deras eh, akvarium mm. eh, Och så kom jag ihåg att jag stod och tittade Då hade de en stör som var six footer med mm. två meter lång och så stod jag och tittade och sa, Om jag fångar en sån här mm. Då kommer jag vara så nöjd mm. med resan mm. eh, Och sen hoppade jag in i en taxi Och åkte upp till, till Mission Som det hette där i mm. byn då. Och då, då åker man ut i här speciella speedboats ser nästan ut som och så åker man på Fraser River som är som liksom en stor flod mm. och så ankrar man upp och sen bottenmetar man med laxrum som de lägger i damnätstrumpor mm. eh, och så går ju stören precis som Malen och äter från botten med känslens mm. och jag tror vi fångade om det var 14 eller 16 större vi fick första dagen och då Oj. Då var de liksom upp till 40 kilo så jag var helt slut ja. efteråt uh, och redan efter så här femte så var jag så här till guiden Nej, men du kan inte du ta nå jag är som liksom ja. mjölksyra i. Ja, han hade ont i ryggen så det gick inte ja. liksom. så dagen efter så, här, så fan det här kommer inte funka liksom. ja. så då ringde han och bara agad friend his his bouncer så <laughs> Hardcore hillbilly redneck liksom Så han åker på Och vi stod och drog fisk där Och dubbelhugg på 40-50 kilo större. men Det är det är liksom surrealistiskt Vilken fisk vi hade Men då var det ju absolut bästa tiden Där i början av november mm. För stor fisk också de, de här störarna vakar Alltså de hoppar upp i vattnet Jag vet inte om det är för skölja Eller varför mm. de gör det Men de hoppar upp så jag ser en storfisk hoppa upp så jag bara, I want to go there. Liksom. Mm. Så vi ankrar upp där och får på en jättefisk. Och när man, nappet ser egentligen bara, det är liksom pilla till lite i spötoppen. Mm. Och då är det bara att börja veva. Och när du känner motstånd slit mm. allt vad du kan rakt upp. Och, och när du krokar dem då drar de iväg som ett tåg. Mm. Och sen hoppar de i luften mm -hmm. så man ser hela fisken. Men shit vilket fiske. Ja men det är helt sjukt mm. coolt. Och jag ser den där jättefisken hoppa och, och den går av liksom. vi, vi får inte upp den fisken och, och han liksom, that was a big one mm. och vi fortsätter fiska och sen, sen krokar jag i en till fisk och den hoppar upp och den är fan ännu större mm. alltså, och vi håller på och åker efter med båten och, och sliter och det tog en och en halv timme mm. och, och då står man ändå med liksom Kralliga spön och kralliga rullar Och så har du liksom spödbutten i magen Nej men CLL fick vi inte ha. Han, mm. ha han hade liksom ett ap kod För vad den var Så att han, han tycker vi, vi kör inte med det Sån match och stil Så att den skulle sitta i magen okay. eh, Och vi håller på i en och en halv timme Tills vi får in den där fisken mm. Och då ser vi att det är ett monster mm så att vi han hade mm. ett lasso ett vanligt rep lasso runt svansen så boxade vi in den på av vatten mm. och sen hoppar vi satte vi på oss vader och hoppa ner med mm. den men då började han ringa runt mm. jag fattade liksom inte jag såg att det var otroligt stor fisk men jag mm. fattade inte hur stor den var Nej. och sen kom det båt efter båt folk slutade fiska och kom dit det är sant. ja och då har de ett märkningsprojekt så att det kom dit någon då skulle märka fisken mm. och då var det den näst största Stören som hade märkts i Fraser River någonsin. Och den var alltså 3 meter och 14 centimeter lång. Och 186 centimeter i omkrets.
1: Det är en stor fisk. Ja.
3: Och så frågar jag hur mycket väger den? Vi vill alltid veta ja. vikten på våra fiskar. Ja. Holländarna vill veta längden, vi vill ja. veta vikten. Och så säger de bara, at least 600 pounds. Så här, minst det.
1: Vi avslutar fiskebiten där, ja. jag mycket. Och vi ska börja runda av. E jag tänkte e kolla med dig vad du, hur du tänker framåt. Vad, har du några drömmar mål?
3: Ja, jag har, jag har ju precis sagt upp mig från, från mitt jobb. Ja. Min trygghet. Ja. E och känner mig superfri i det ja. utan att ha en riktig plan. Ja. Jag ska ta en, en lång semester. Jag ska jaga mycket. Mm. Jag ska fiska en del eh, och försöka hitta ett sätt att kunna jobba med det jag brinner för. Mm. Och det är ju fisk och jakt och, och det finns planer. Vi, vi jobbar ju och producerar film åt andra jaktrelaterade företag. Mm. Och har gjort det i flera års tid och mm. kommer fortsätta med det. Så att, eh, det är egentligen planen. och, och också... är,
1: är, är du rädd för att... Uh ditt intresse ska bli ditt jobb och att du då tappar liksom glädjen i det
3: ja men det är, jag, det är och det har jag sett eh, framförallt på, på folk som jobbar med fiske mm. eh, men jag har också sett folk som har fisk, liksom jobbar med fiskeguide och inte kan tänka sig något annat Nej. och bara hitta glädjen i att se andra få fisk, mm. precis som de här liksom, ruttade jägarna mm. eh, som hellre ser någon skjuta sitt första vilt än att skjuta tio själv ja. Och för att liksom återuppleva hela den delen. Mm. Så att, eh, jag tror att det alltid handlar om balans egentligen. Mm. Och jag menar, spela in, spela in en, en, en kul reklam jaktfilm i stalon, kommer jag aldrig ta bort mitt intresse för jakt. Nej. Det är bara superroligt.
1: Vad mm. har vågat av dig? Ja. Det är få som vågar ta det steget. Det är nog väldigt många som har tänkt tanken många gånger men som vi inte har vågat ta steget.
3: Jag har lovat mig själv att om jag inte liksom brinner för det jag jobbar med då, då måste jag byta och jag är ganska trygg med att saker och ting löser sig. Mm. Inte alltid som jag vill eller tror, men oftast till det bättre.
1: Stort lycka till med detta. Också. Ja, super. Jätteglad att du ville ställa upp och vi kommer fortsätta hänga här i två dagar till. Ja, vi ska
3: äta om två timmar och sen ska vi jaga.
1: Ja, och då är det... Jag har ju inte fält någon, någon större bock, utan för mig jag har jag fält en liten bock och sen så har jag fält två vildsvin. Mm. Och du har inte fält något vildsvin på, på resan? Nej. Och det är och, du lite sugen på? Och,
3: ja, med det. Och nu, nu har jag skjutit några, några bockar och nu, nu är det kameramannens tur.
1: Mm. Eh, kul att prata med dig Ja, detsamma eh, Vi får fortsätta att prata såklart efter podden ja. Men för er som har lyssnat eh, Så är avsnittet slut nu eh, Och jag hoppas att ni eh, Tycker att det har varit eh, intressant Att lyssna på Kalle och hans berättelser Från Afrika och Irland Och, och Spanien och Sverige Och även fiskebiten eh, Jättekul att snacka med dig
3: Detsamma